0: 是我是一个非常叛逆的好学生，进考场了，然后发生这样的事情，其他送考老师就特别的紧张，然后就跟我说：“哎呀，你不要太受影响呀，你就别哭啦，擦干眼泪，就能考多少是多少吧。但是我后来我没有受任何的影响，我的数学高考数学考了一百四十二分。整个过程呢，当然也是要付出很多的努力的，嗯，但是我并不觉得辛苦，因为我觉得为了你想要的东西去努力，那不觉得辛苦；为了你不想要的东西去努力才辛苦。是我从来没有为任何男性，或者是爸妈，或者任何人改变过我自己的决定。做一门课的 instructor 的时候，有一个女生给我写邮件说她怀孕了。嗯，我希望我跟她很明确的说，我非常希望我能帮助你更平稳的度过这个阶段。这个需要整整一个整体、一个系统，从上而下的一个努力，去把这个墙变得薄一点。<音乐><音乐>
1: 成为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》，我是主播土拨鼠。那咱们这一期节目就接着上一期的嘉宾蘑菇同学。继续来跟我们分享一下关于他个人经历的一些历程。我们非常好奇，在院子里哭泣，在一个相对比较嗯没有爱的一个家庭、原生家庭环境中，是怎样自己闯出一片小天地的？蘑菇，先跟大家再打个招呼吧
0: 。大家好，我是蘑菇
1: 。我们可不可以从从头聊起？你是最开始是怎么想到要出国留学的？你的求学经历是怎样的？在这个过程中是怎样发挥出自己
0: 的主体性的？我的求学经历其实相对而言比较简单吧。我觉得我其实小时候不是那种好学生，但是我是一个非常叛逆的好学生。<笑>是我知道在中学可能大家会。老师会偏爱那些成绩很好的人，但是我好像是个例外。我虽然成绩就是还还行，嗯、呃，还蛮好的，但是因为太叛逆不听话，就会被很多老师讨厌。我从小的时候，小学一年级开始，厚着脸皮吹一下。我从小学一年级开始就考第一名，从从小学到高中是班里的第一，年级的第一，然后就是理科数理化都学的还还蛮好的。但是我非常不受老师的待见，因为我特别不听话，已经也有就是什么早恋呐、啊，然后成绩下滑这些都是有过的。我知道很多人就是不想让自己小孩早恋。一个原因是觉得，嗯、呃，那句话怎么说的？嗯、呃，女士之耽兮，犹可脱也；，女之耽兮，不可脱也。就觉得女孩会更容易受恋爱经历的影响，尤其是感情不好之类的，或者是有什么波动啊，你就会影响你的发挥。但是我从小，包括到现在，我都是一个非常，嗯、呃，比较坚定，不太容易被他人影响我自己的决定的这样一个人。嗯，我记得在高考的考考数学之前，跟当时的男朋友，嗯，可能在卿卿我我吧，还考之前的一会儿，然后班主任那个时候，因为班主任很讨厌我的，班主任还把我们两个拉出来给给骂了一顿嘛，嗯，可能因为都快高考了，也就是马上数学都要开考了，那个男朋友还跟。嗯，班主任对骂起来，我我就在旁边哭，然后他就在那里骂，嗯，就是快考数学了，已经快要。进考场了，然后发生这样的事情，其他送考老师就特别的紧张、慌乱，就跟我说：“哎呀，你不要太受影响呀，你就呃别哭啦，擦干眼泪，就能考多少是多少了。”就考试了。但是我后来我没有受任何的影响，我的数学高考数学考了一百四十二分。然后我那个男朋友就很受影响，他就考砸了，然后没有没有考好，这样子。那是我第一次发现我不太会。受他人的影响，在大家的这种固有概念里，这种时刻你发挥失常好像也蛮正常的，因为你在高考，嗯、呃，那个半个多小时你就发生这样，就就就发生这样的事情，然后带着眼泪哭哭啼啼的去考数学，好像如果你发挥失常也可以理解吧。但是我好像我就完完全没有被被影响。后来。虽然很长一段时间我没有觉醒女权主义，但是我都我谈的那些恋爱也没有影响到我对于未来的决策。嗯、呃，因为我跟我之前的那些男朋友们分手，都是因为他们和我未来规划不一致。就是我从来没有为任何，嗯、呃，男性或者是爸妈或者任何人改变过我自己的决定。高考那个男朋友。考砸了嘛？我知道有的情侣会想要在一个城市，不要异地之类的吧。但是我我肯定我没有做出这样的事情，<笑>也跟他分手了。分手原因呢，也是他特别不好好学习，带着我翘课之类的。跟后来的男朋友分手也是因为我想出国，然后他不想出之类的吧。然后他当时比我大几岁，那个时候我是在欧洲读硕士，他是他那个时候已经。工作了，他就觉得我们差不多。你硕士毕业回来也找个工作，咱俩都差不多可以结婚了。他是这样觉得的，双方爸妈也是这样觉得的。而且我跟他在一起也蛮久的时间，感情各方面很稳定。而且我不会为了别人改变我的想法，我就继续去了美国读博士。一开始我是在欧洲读的嘛，我其实特别喜欢瑞士，我其实很想去瑞士读博士的。但是呢，我是这样的，我每次在决做决定之前，如果我不太确定的话呢，我会在尽可能的范围内多去体验一下。那个时候我想去瑞士读博士，然后但是大家都知道美国可能高等教育什么的好像更好一点嘛，嗯，我也不知道我应该再去哪个国家，然后呢，我就找了一下这种交换的项目。就是能去美国做一下交换，这个好像也是你要成绩分数比较好，你才可以有选择权，选择你去哪个国家、哪个地方去交换我就很努力的去学习，有了这样一个优先选择权，我就去了美国，然后一个大学做交换，交换了半年。然后我发现，我好像更喜欢美国的这种教育模式、教育方式。我觉得我在美国好像比在欧洲。更开心、更舒服，我就觉得，嗯，那我就要在美国读博士，也是各种努力表现吧，拿老师的推荐信呐、啊，嗯之类的，然后顺利的申请到了这边。后来又跟一个男朋友分手，也是因为未来规划不一样，他想去某某个州，我不想去某某个州，我想去某另外一个地方。然后还有就是，有的男朋友想。想去什么？想回国发展？我不想。我就是在整个求学经历中，我我个人觉得我一直都贯彻了一个主体性。我没有为任何人，嗯，不管是很爱的男朋友，还是爸妈，还是任何人都没有妥协过。而且我做这些决定的过程中，是受非常多的。反对意见的，就我妈妈就是家里人就很传统嘛，就觉得你，啊、呃，出什么国读什么博士啊，你就那个在我们那儿考个公务员或者是之类的，觉得挺好的，而且对结婚了嘛，就就很稳定啊，都都很不错，过一个很好的生活。哎，你读什么博士啊？我妈的原话是。哎呀，读到七老八十了，然后也没人要啊，怎么办呢？就总有这种那个声音吧，嗯，但是我个人觉得，我好像能屏蔽这样的声音。我就一直是我想要做什么，我就一定要把这个事情做成，尤其是我真心想做的事情。我整个的过程中是先从中国到欧洲，到美国，回到欧洲，然后又到美国，然后有两年的时间，我是每。过半年就要跨一次国，办一次家。那两年是非常非常漂泊动荡的。那个时候第一次有了，哎呀，好漂泊呀，好想安定下来的那种感受吧。整个过程呢，当然也是要付出很多的努力的。嗯，但是我并不觉得辛苦，因为我觉得为了你想要的东西去努力，那不觉得辛苦；为了你不想要的东西去努力才辛苦。我现在。觉得我做的选择都是基于本心，都是我在自己的当时能力范围内做得出的尽可能好的选择，而且我觉得我个人比较坚定的去执行自己的计划，达到自己的目标，所以我觉得非常开心，并没有觉得很辛苦啊，然后很迷茫啊，这些都很少有。哦，我突然想起来一个很有趣、很过瘾的事情，我一定要分享。<笑>我在初中的时候有一段时间，那个成绩下滑的很严重，因为我非常不喜欢我们那个班主任，他也不喜欢我。我那段时间就是为什么下滑，是因为一种青春期或者怎样来临了吧？当时成绩嗯考得很不好，然后有那么一年吧，嗯，然后我那个班主任他就有一次我记得在走廊上，我跟我的同桌在聊天，我的同桌。嗯、呃，成绩还蛮好的。然后我们俩在聊天，然后班主任走过来，跟我的同桌，他就是当没看见我的，我那个班主任把我当透明人的，他就走过来跟我的同桌说：“他说你还跟这个人玩呢？他成绩啥样了？你不知道吗？”然后就把我同桌说，就把我同桌给带走了，然后一句话都没有跟我说，也没有看我一眼。然后我就特别讨厌这个人。他有一次在晚自习的时候。把我叫出去谈话，他其实很少找我谈话的，因为他讨厌我。你知道的，一个老师如果喜欢一个学生，可能会经常跟他聊天，找他谈话，然后鼓舞他学习。如果是彻底讨厌一个学生，那肯定是完全不管他了。我那个班主任就完全的就是不管我，当时。但是他有一次突然把我叫出去，你知不知道你表现不好，你成绩下滑是什么原因？我说我知道啊。他说什么原因？我说是南橘北至。我的潜台词就是，因为你教的不好，所以我才表现不好。我换个老师，我立马成绩就好了，就这个意思。脸色立马就黑了，就说：“那你回去吧。”嗯，我就回去了。然后后来我换了一个，就就强烈要求换班，就换了一个班级，然后换了一个班主任，然后我就立马重回年级第一名。其实我特别想做一件事，我现在一直没有没有做过，我就是特别想。问当时应该问他一句：“哎，你还记得当时我跟你说过的那句南橘北枳吗？”
1: 哦，我觉得你这回答也很高明，不是一般那种成绩下滑的学生说得出来的回答。你现在说出来也算是他听到了。这边听下来，就从你刚才前面说到高考前那个老师那个事情，还有这个事情，我会感觉你当时遇到老师很不专业。是啊，是吧？就是有什么老师会在高考前跟学生吵架？
0: 考场外面很震惊吧？对我那个我那个男朋友可可可恨他了，<笑>恨死他
1: 了。但是你就是，特别是还是考数学，然后你可能以一己之力，我觉得可以颠覆那个女生什么理理理科学不好的那个谎言了、啊。不光是可以考得好，而且你还屏蔽了我觉得很很严重的干扰吧。你说你未来的每一个决定，未来规划的每每一步。都不会考虑你当时的男朋友跟你是不是一致的，如果不一致，就把他们踢掉就好了。我当时特别想说，干得漂亮。<笑>哦，我听了太多<笑>太多，就是女生在想未来发展城市的时候，要优先考虑男生是。在哪个城市发展？嗯
0: ，太多了，就
1: 很气。包括有一个词叫远嫁，你嫁人的话，你就必然是离开自己的家乡，去到对方的城市。我觉得一点都不浪漫，这有什么？这简直就是残忍嘛！嗯，刚叙述的这一段，我就做笔记。我觉得你这一段把自由、坚定和体验派都给概括了一遍。就有特别印象特别深的就是你。坚定的这一点，其实最大的体现有两两个部分，一个是你的自我主体性，你做决定的时候做了决定就不会考虑其他影响，就你完全不内耗，你知道吧？<笑>而且你自己也说了，你按照自己的执行力，就一般都能够达成自己的计划，就算没有达成，你也不会浪费时间在犹豫上面。我觉得这点是我非常想要学习的一点。还有一个坚定的体现，就是你其实做出这些决定的环境并不是一个容易的环境。你刚刚提到有特别多的反对意见，其实你所处的大环境，我听起来其实是非常传统的，非常典型的那种。我还以为就是你周围会有一些跟你志同道合的朋友啊，或者其他的一些鼓励和支持，啊但啊，你没有。那<笑>所以这这这这个人得多坚定啊，<笑>自我主体性它足够强，你还有一个非常强大的屏蔽屏蔽的能力。所以我觉得这个坚定就是真的是货真价实的一个坚定的程度。体验派这一点，能够从你选择读博的这个城市上面充分体现出来吧？你可能在犹豫是要去瑞士还是去美国的时候，选择最小成本的去体验美
0: 国的一个环境，是吗？对，交换到了美国的啊
1: 呀、哦，因为我自己也自觉的是一个体验派，但是我的体验是换一个地方打一枪，我可能没有很多。背后的考量，但你的体验就特别的理性，像我要去体验这个地方是什么目的，最终我得出一个什么样的结果，就是你已经在执行你未来规划的一个体验。我这种体验对我来说是一个新的视角。然后最后一点就是自由，我发现你的自由权其实是自己争取的。比如说你从小到大都是第一名，<笑>哎呀，小小的。小小的吹一下自己，<笑>这有这这实打实的成绩，这这有什么好硬吹？它就是真的很客观性的一个成绩摆在面前嘛，就是你现在的所有选择权，所有自由选择权，真的是靠自己之前的努力得来的，这点也给我非常大的鼓舞吧。就是你该努力的还是要努力啦
0: 。对的，对的，对的，是要是要努力的。首先。第一步就是确定你想要做什么，然后就去努力。我个人真的觉得这个过程，嗯、呃，没有那么的痛苦，就没有那么辛苦、那么折磨。我知道上班会很痛苦，会很辛苦，为什么呢？因为那不是你想要的，那不是你想做的东西。但是如果为了嗯、呃、自己的事情、想要的事情去努力的话，其实是没没有什么辛苦的。我觉得挺好的，挺开心的，这一路走来
1: 。啊、uh, ，那我可以再问一个私人性的，就是我自己私心想要问的问题。我会觉得自己有一个明确目标的时候，我努力确实不觉得痛苦。就比如说我之前想要考一个什么东西，考一个什么学校，这个过程哪怕最后失败了，我都会觉得很快乐。但但是比如说现在我下一步要干嘛？其实我挺迷茫的。你在确定这个目标的时候是怎么样去明确自己就是想要这个东西的？这个问题好泛，但是你可以有自己的回答吗？就是在付诸努力之前确定目标那个过程，就比如说接下来事业上面啊，我觉得求学可能相对有一个比较明确的答案，但是接下来我人生要为什么事业去奋斗，这个最近挺困扰我的。嗯，你有自己的答案
0: 吗？我个人是有一些些体会的啦。嗯，首先这个我可以从两个小例子讲吧。第一个是我当时专业的问题。当时大学专业就是那个时候报专业的时候还是受父母控制嘛，而且自己其实也对什么大学学什么完全没有任何的了解。妈就给我选了一个专业，然后上了大学发现不喜欢，我好像还挺痛苦的。我就想换专业什么的，但是换专业好像你要晚毕业一年还是怎样的，反正就挺麻烦的，也不一定就真的喜欢那个那个专业嘛。我后来就找了一些这个。学校的一些交换交流的项目，那那些项目有一些就是比较自由，他对你的专业要求没有那么的严格。我就换了，就是换了一个新的，不太不太不太,不太一样的专业，然后去去那个项目做一些交流交换的。在交流交换的过程中，发现嗯，这个好像嗯还挺好的，但是也没有那么好。后来我又去了美国，又去交流嘛，我又选了，因为美国选课会更加自由一点。我又选了更多的课，我就发现，诶，我觉得这个跟这个结合一下，我好像，嗯，是我目前而言找到的还比较适合、比较喜欢的。我就，嗯，申请了读博什么的，也是我现在比较喜欢的专业。就是我还是会喜欢去尽可能多的，如果可能的话，去试一下。然后包括我现在现在那个读博的话呢，这个有一段时间是很痛苦的。然后，我当时读博之前，我是想要就是找教职做教授的，因为就像我之前说的，觉得内心嗯，成为一个大学大学教授是我人生的一个灯塔，一个追求。但是后来我发现，我经历了就经历了一些非常嗯迷茫难过的时刻吧。然后我就又开始思考我未来要做什么。我其实这个经历了很长很长一段时间艰难了、啊。黑暗的一段时光，但是我后来又打起精神，我又去了尝试，呃，我去做了一些，开始做一些业界的一些实习，对，然后我也有换一些不同的公司什么的，然后我觉得目前，我现在目前已经找到了我还比较明确的下一步的目标，所以我现在又度过了那个迷茫的时期，又回到了一个。比较坚定的状态，嗯，明
1: 白了。所以刚才举的是两个例子，一个是本科的时候对专业不满意，接下来怎么走一个迷茫；第二个是读博之后，现在不,不想做教职之后的一个迷茫。
0: 所以指向的都是一个就是低成本尝试。对对对，是这样的。我个人的是这样的
1: 。对对，你这还挺一致性的，就是<笑>贯穿你的人生都是用尝试，然后找到一个想要的东西。嗯，刚才讲完了你的求求学经历和一些个人成长经历之后，我们再讲回来，成为女权主义者是这两年的事。女权主义觉醒之后，有没有其他的一些变化？除了婚育方面的态度转变，嗯，还有没有别的一些变
0: 化可以分享？我觉得另外的最大的变化就是我会更加关爱女性，然后做出。从身边的小事做一些能够帮助到女性、关爱到女性的一些事情，举几个例子吧。因为我在美国这边是有做助教，以及就是独立的教课的那种，那种 instructor， 然后就是就意思就是老师嘛，虽然不是教授，但是,是可以教课的那种。然后我会班上会有一些女学生，我在做一门课的 instructor 的时候。有一个女生在给我写邮件，因为学班上可能人很多，我没太注意到她。她在开学两个星期之后就给我写邮件，说她怀孕了，现在正在孕期，对她现在正在孕吐的状态嘛，就很辛苦。对，然后她问她要怎么，就是不想挂掉这门课嘛？她问我能怎样的去协调一些时间，因为她还要。做孕检啊什么的，就是比较难受的。她孕期好像比较难受嘛，而且他后来也来我的办公室跟我聊过。我是这样做的，嗯，因为我是那门课的 instructor， 所以我有完全的决定权。我就把那门课接下来的所有的作业，还有期中考、期末考，而且期中考、期末考我是单独给他出了一份比较简单的，因为他既然。不是能保证每次都来上课的话，会出的比较简单。那些期中考、期末考，还有所有的作业呀、啊，嗯，都发给他，然后跟他说，这个考试你就自己做，然后也不会有时间限制，不会说你必须一个小时之内完成，没有，你就按自己的时间做，作业也按自己的时间做。是在这个学期里面可以来上课，也可以不来上课，你的考试就自己自己做就可以，把这些交给我，然后我再给你打分。然后呢？如果再有一些其他的需求，比如说你作业也无法完成啊之类的，嗯、呃，都是都是可以聊的。嗯、呃，我希望我跟他很明确的说，我非常希望我能帮助你更平稳的度过这个阶段。嗯，所以有任何的需求都可以告诉我。然后这个女生她最后也顺利的通过了这门课，她最后也跟我说很感谢。另外一个例子是，暑期有带。嗯，几个高美国这边的高中生做一些项目，然后呢，我有带四个人，四个高中的小孩儿，呃，三个男生一个女生。然后在嗯、呃、给他们分配任务的时候，嗯、呃，有一个任务，我个人感觉是非常有价值的，是嗯能帮助到人成长很多，能做出来好东西的。我就把这个分配了给那个女生。呃，这四个人里面，我只这我只给这个女生评了 A 加，就是最高的等级。而且确实，她这个女生也是在这四个人里面最积极主动跟人交流的，最好学的一个。然后呢，她现在她的那个做那个项目的，东西也已经被 MIT 的一个高中生的一个项目给收集录收集了，所以他在未来申请美国的大学会非常的有帮助。我刚才听到就是。可能有的人会觉得啊，你这样不
1: 是给女生特权吗？但其实，在现在这个社会中，给男生的特权太多了，就是给男生的各个方面特殊关照其实非常多。然后我们只是提提供了一个看见女性的机会。我觉得女性只需要给到他们更多的机会，他们就能做得很好。比如说你的这个女学生，对吧？她可能只是需要这样的一个机会。嗯，所以我觉得就女性视角在各各行各业。它的存在都非常有价值，对于嗯避免女性的成果被掩盖，避免女性的困境不被看见，都有很大的推动的作用。所以我觉得不是很小的帮助吧。我觉得对他们的人生来说是一个很关键的一个阶段。比如说那个孕孕期学生，孕期的女学生，那那个让她受孕的那个男男性，他的人生他的课程完全不会受到这样的影响，他的生活不会有这方面的阻碍和痛苦。嗯，凭什么就只能让这个女生来承担这一切？就是这样的女生，就是应该受到更多的关照。这，这不是，嗯，这不是特权，而是她本来就应该拥
0: 有的基本权利。嗯，对，是是这样的，我我，而且我很乐意做这样的事情。对，我觉得是很重要的帮助。还有一个是，我也想提的。嗯，对对，女性的帮助就是我我知道，可能有的人成为女权主义者之后会选择跟一些婚育的朋友，嗯，尤其是可能比较恋爱脑的朋友做切割，嗯，但但是我其实没有做这样的切割，相反的，我会有一种。共情他们的境遇而觉得有一点点难过，然后所以想要嗯给他们提供一点点的帮助。举一个例子，我有一个朋友，他婚姻。有一点点问题，就是不是很幸福。他是从一个我们当时都很羡慕的一个青春校园恋爱，非常纯情美好的一个恋爱故事走入婚姻的。但是呢，他也是异地婚姻，要自己一个人去养自己的孩子，还要跟他老公的爸妈甚至爷爷住在一起，就是一个不太幸福的状态。我们有一次吃饭的时候。他忍不住就哭了，聊起这些啊、哦，他是在国内，是有一段时间回国跟他聊天，他就是了解这些事情，他就忍不住掉下了眼泪，然后还提到了很多很多他觉得不太嗯开心的时刻，以及然后以及他不停的提到的一个事情，就是那又能怎么样呢？还是不要想那么多吧，不然就会更加的痛苦。我回来之后就觉得有点难受，而且他要自己一个人带孩子嘛，然后晚上他说他经常起夜呀，然后抱孩子，他会觉得，我觉得养这个孩子、生这个孩子，以自己的人生都好像没有什么意义了。然后因为我们有时差嘛，他那边的晚上正好是我这边的白天，我就会经常的跟他找他聊天，跟他聊天，希望他在熬夜的时候能有一个人说话。嗯，我还会经常。想我会想要能够启发他一点点女权主义的想法，呃，我又给他推荐一些书，但是呢，就是可能一开始就让一个非常懵懂的人一开始就去读书，好像不太好消化，我就又给他推荐了一些 B 站的一些女权的 UP 主，啊、呃，就是可能视频啊，尤其是那种跟嗯、呃、结合了一些流行的电视剧相关的一些视频的讲解会。更好入口吧，然后我就会时不时的就给他说这些，想问他你看过这个剧吗？他说看过，我就说我看了一个特别好的解读视频，你看看吧，然后就甩一个什么视频链接之类的，就是慢慢慢慢的，我个人有感觉到，经过很好很漫长，也不是很漫长，大概几个月吧，我觉得他跟以前有一点点不一样，他会开始去嗯、呃、看剧的时候会关注一些些。嗯，女权主义的一些东西，他会跟我说，他说我今天看这个剧，看这个台词是什么什么，他会觉得，哦，他觉得嗯不错，现在国产剧会提到一些女女权主义的东西，他觉得很开心。然后我当时也觉得很开心，因为从他嘴里听到了“女权主义”这个词儿，真在也就是在我当时跟他聊天，他在那里哭的时候，状态是非常不一样的，哦，我就觉得特别的开心。对，这是我。就是为朋友做的一些事情，哇！就这才是真正的爱女嘛！<笑>而且
1: 你好用心啊！就是你还是先跟他生活有一些连接点，然后给他分享这些视频，让他更好接受。就不愧是、嗯、不愧是助教，就有一点那个引入、引<笑>导入的那个过程是吧？<笑><笑>一点点的来，<笑>对对对啊、嗯！而且你会看到在他。对身上的变化看到发生真的是有用的，就是你去传输和表达，就是有用了，对他的能量场也有一个比较大的一个改观啊！我觉得这部分真的很感动，嗯，包括我自己生活中，就是所有人呵呵都是呃都是婚恋主导的一个生活，我不可能跟他们做切割的。我现实生活中，嗯，朋友们都对我很珍贵
0: ，嗯，对对对，我也觉得，
1: 所以我也是倾向于。和这叫什么和而不同吗？有一部分不同意的时候，不可能去攻击我的朋友，骂一些网上很很很难听的词。但是他们需要提供帮帮助的时候，我在就够了，而且可能这才是,是最重要的。好的，我们再回到个人经历上。上一期节目中，你说到更多的是在美国的一个生活经历，但是在欧洲那一段时间的生活见闻肯定不太一样嘛。那你在欧洲是哪个国家？你在那个国家？作为女性的生活实感是怎样的？能不能感觉到更多的被看见？嗯，这个想听你说一说
0: 。好，关于这个，我想主要给大家一些积极的一些方面，一些参照吧，然后让他让大家知道 ，OK， 我们女性可以有这样那样的一些权利和照顾。可能“照顾”这个词也不太好，就是、有点居高临下，对，是<笑>本来就是应该给我们的权利，<笑>对。对是的，是的，嗯，好，我会讲，嗯，欧洲和美国都会讲一下。想先讲一下职场，因为我马上也要进入职场了，然后我相信很多的听友也都在职场当中。然后我会讲一下欧美在职场方面对女性的一些政策。首先，我想先讲一下美国，因为我主要是在美国有工作，大家可能就是女性在职场当中。虽然在之前的一期节目中给大家提到说，这个在欧美国家，这个男女薪水之间差距也一样是很大的，对吧？嗯，但是而且美国没公司没有产假之类的，嗯，但是其实也有一些比较好的一些政策，就比如说，因为我在科技行业嘛，呃、嗯，很多科技公司会有对女性、有色人种、少数群体。的一个 diversity h a i r 意思就是多样化招聘。对这个东西是真实真实存在的，而且在今年九月份吧，有一个呃会议，不能说会议，就是一个针对女性的科技行业的招聘活动，叫 GHC。在今年的九月底吧，这个活动呢是仅限女性参加，很多大公司都会来。不是小公司，是很多大公司都会来，仅限女性参加，专门每年都会有的，专门提供给招聘女性这样的，而且很多公司会给这个项目分配专门的那种招聘配额，就是一定要在这个里面招到人这样子。然后我知道很多女性都在这个活动当中，就是可能现场就拿到 offer 了。对，然后也很多的会议。嗯，都会这个很普遍，真的很多会议都会有各种，比如 women in tech、women in science， 对，很多很多都会有。我嗯，记得之前参加的一个会议，就是阿 Amazon， 就是它就专门有一个一场，就是只允许女性参加的一个，不是招聘，不是招聘会，而更像一个。一个活动可以跟 Amazon 很多的员工去进行一个沟通啊、交流啊，里面有很多很多很棒、很出色的女性工程师。然后呢，也会有 HR， 你也可以向他们介绍你自己，给他们投简历啊之类的。然后会有很多女性去分享自己的故事之类的，就这种活动是非常多的。还有，大家可能。在电视剧啊或者什么上面看到很多关于家庭妇女的这个一些不太好的一些，尤其是职场方面的一些损失妥协、啊。家家庭妇女回归职场是很难的，尤其他很多年不工作了嘛。但是我知道 Meta 就是在有一个 Meta 就是 Facebook， 它有一个专门帮助很多年远离职场的人回归职场的项目。然后这个项目是专门给那些已经远离职场两年以上的人，不管你是家庭妇女，还是出于什么其他的原因，你比如你之前是一个码农，然后你生孩子去了两年、两三年带孩子，然后你现在又想回归这个行业
1: 。基于对所有离开职场两年的人，他并没有针对女性是吗？但是他就是基于这个条件，就是只要你离开职场两年以上，你这个回归。
0: 对，对的对,对，然后就对，其实女性家庭妇女就是这个项目的一个很大的受众嘛。然后我也知道有家庭，对我也知道有家庭妇女通过这个项目去了 Meta。一开始我们聊的不婚不育，然后考虑要冻卵、冻胚胎这些，其实冻卵、冻胚胎在美国不是，并不是一个特别特别复杂或者特别特别昂贵的一个事情。而且有一些公司是会报销全部费用的，但是当然了，也不是所有的公司有这个福利。我查了一下数据吧，我本来以为有是有非常非常多公司的，但是我查了一下发现并没有我想象的那么多。给大家分享一下，在美国，呃、公司规模在五百个员工以上的公司里面，百分之十一是报销冻卵的费用的，嗯、呃。公司规模在两万以上员工的这些公司，应该是算很大很大的公司了吧？然后是百分之十九是报销冻卵的费用的。Apple 和 Meta 每个员工是报销两万美金，微软是报销五万美金 ，Google 报销的非常多 ，Google 报销七万五千美金，因为它还报销就是你受孕体外受精受孕的这个费用。然后呢，呃，冻卵、冻胚胎这些在美国的费用大概也就是两万美元，一两万美元吧。所以这些公司其实是可以报销这些的。对，而且在嗯、呃、，HPV 的话呢，这个在美国我，我我是有两针在美国打的，有一针在法国打的。然后在美国打 HPV 是。非常简单，也不用排队，然后也不用掏钱，就很基础的一个保险会报销的一个疫苗而已，而且也没有什么年龄限制、性别限制，全部都没有，就是它就是一个疫苗，任何人都能打，然后全部都报销
1: 。哇哇，讲到这个真的要共情，当时抢抢的好难啊，我还得找中介，还得额外多花一倍的钱，<笑>
0: 还要卡年龄，嗯，你接着说。哦，我是两针在美国打，一针在法国打的。然后两针在美国打是完全没有掏钱的，然后一针在法国打的是掏了钱了，是掏了呃一百一百三十多欧元吧这样子。对，然后我在法国打掏钱了，我呃我有点忘了，可能是我的嗯、呃，可能因为我是外国人还是怎样，我有点忘了。反正我确实在法国是掏了钱的，但是在美国是没有掏钱的。是这样子，然后聊到法国了。法国有一个比较好的政策，就是大家一直在讨论不婚不育。其实我觉得很多的女性选择不育，其实是因为不婚，因为女性单身生育其实是有一些障碍的。然后在法国的话，单身女性或者是女童生育，政府是负担全部费用的。对，聊到产假的问题，上一周。上一次咱聊了那个美国没有产假，欧洲的产假是啊非常非常非常非常多，非常好的。在法国的话呢，他这个爸爸妈妈是都有产假的，然后妈妈呢会更多一点，妈妈是有嗯、呃、每年有十六周，一定就是强制会休的产假，然后你的你的工资是是原来工资的百分之九十六，就几乎就差不多嘛。然后爸爸是有两周产假。然后费用也是，工资也是百分之九十六的一个比例，对，然后就几乎相当于没有什么嗯扣除嘛。然后呢，除了这些以外呢，有爸爸妈妈都有二十六周的这个，你可你自己可以选择你要不要休。如果你要休产假的话，这个费用是百分这个不是费用是工资，是你本来工资的百分之十四。爸爸妈妈都是就是可选择的那部分薪水会少。少多一点是吧？啊、oh, ，对对对、嗯，可选择的是薪水会啊、呃，变成本来薪水的百分之十四。嗯，最低标准的那个什么十六周产假是原来的工资是原来的百分之九十六，就几乎就差不多。芬兰是，我知道芬兰是休产假也特别特别多的，然后他们是法定的那个你你必须要休，而且大家都会休的那个产假是有十七周。然后他的那个工资比例是百分之七十多，我有查数据，百分之七十多。他这个好像没有很多，但是他的你的可选的产假是有一百四十三周，几乎就是三年，因为一周是一年是五十二周吧。而且他的你的工资是原来的百分之。二十三年不用上班，还有百分之二十的，其实最最基本的工资吧。就我觉得，在对女性的这些权益方面，欧洲是做的比美国要好，非常非常好，非常非常多。的，嗯，所以我有时候经常觉得，美国是亚洲和欧洲的一个平衡点，是中间的一个状态，它既没有像欧洲福利那么好。呃，就是那么的爱女，但是她也会提供一些稍微就是好一点的一些保障，也会给大家一些，也会给女性一些嗯权益，然后那些公司也会会向女性做一些选，做一些清洗。我
1: 听完就是觉得是基于女性当前所处的实际弱势，给予的非常实际的一些帮助，就无论是美国还是欧洲。我觉得，就有的国家，有的国家在喊生育率啊要提升啊，啥啥啥的，但是什么也不给，<笑>就是给一些实际的补偿和帮助才是我们需要的。就嗯，毕竟地位确实摆在那儿，我们就是需要更多的倾斜和帮助的。对
0: ，嗯，还有就是。我最近开始体验一个新的事情，就是开始不穿 bra 了，不穿文胸了。最近才开始的。对我想问一个，我看美剧啊，美
1: 剧里面就是不穿 bra 好像是至少在那个拍摄场景里面，就是大家都觉得很正常的一件事情。我然后你在美国那么多年，我还以为这件事情应该也是很日常的事情。然后是最近才开始尝试是吗？想了解一下。嗯
0: ，对，我是最近才开始尝试的。之前是因为穿了很多年很多年的 bra 了嘛，就觉得那就呃就穿着吧，就是对它没有特别多的抵触。然后我是最近是因为女权意识觉醒了嘛，就是这这两年慢慢慢慢觉醒了，然后我开始觉得，讲实话，我个人到现在啊，我没有穿过任何一个让我完全舒服的一个文胸，我个人没有买到过。一开始就是只是偶尔不穿，但是现在我就天天都不穿了。然后街上确实就是不穿文胸的女生特别特别多，是吧？嗯啊， oh, 好幸福、呃。还有一点比较好的是，我觉得国内和国外一个很大的差别，特别大的差别，在国内有很多很多明星代言的东西，很多产品啊、呃，大大小小的东西都是明星代言。就一定要请个明星代言，国内的那各种商场啊、各种大楼啊，外面都裹满,满了广告牌，特别多广告牌上面都是明星的脸，然后一个产品。对，然后但是在国外啊，我发现，在欧洲和在美国都是这样，就很少很少，你看到那样的明星代言的广告牌，特别少。你看那些广告，电视上的广告什么的，你会发现那些广告。很少有明星，你知道吗？都是普通人，对对对，都是普通人在那儿，在那儿搞来搞去的，就是很少，真的非常少看到明星代言。我都觉得天呐，欧美的明星他们，哎，不收这个代言费用，难道不是他们收入的一个主要来源吗？我觉得这个这个，嗯，特别特别有意思。当然也是有明星代言，但非常。非常非常少，真的很少见。那你在网上看看视频什么的，弹出来一个广告啊啥的，很少有明星。你你真的很少有明星。当然，并不，我觉得并不是因为，呃，我对什么嗯、呃、娱乐圈没有那么了解，我不认识那些人，并不是这样的。就就真的就不是明星，就不是明星，就没有那么多好看的脸。然后去商场逛街的话呢，尤其是各种嗯卖。内衣的店呐、啊，或者是运动品牌的店呐、啊，然后甚至甚至还有一些各种服装店吧。外面的模特都是都是普通人，就是都、就是你觉得嗯你的身材也能被放在那里的那种感觉。高、哦、矮、哎、胖瘦啊，黑白丑啊，就是戴着牙套啊，然后或者是这个呵呵长着脸上有很多青春痘啊，或者长了很多雀斑的、啊、那种，特别特别特别明显的一个区别，就是没什么。他们的他们的那些米广告里面没什么帅哥美女，大家就是都是普通人。然后我觉得这个是缓解身材焦虑的一个很嗯很有帮助的一个点
1: 。是的，我觉得哇，听你说完就觉得松弛感原来是被营造的。我我感觉他们有很强烈的那种去中心化的感觉，就没有一个标杆立在你生活中的呃就是各个角落到随处可见的那种明星。我觉得明星他还是有一种。<笑>就造了一个神，造了一个一个神，保在摆在你生活的方方面面。但是你说的那个环境就相对，呃，可以用平等这个词嘛？不知道不知道有没有敏感？就感觉大家都是普通人。然后，嗯，明星可能演员是一个职业，歌手是一个职业，仅次而已。但是在这里就有点造神的一个趋势了。你刚才提到的分享的是一些比较积极的方面。你当时跟我预聊的时候，可能也说到在。一些方面也有一些不太好的，上一期聊了很多不太好的部分，这期你有要补充的吗？也有一
0: 些啦，就是刚刚聊了非常多美国、欧洲一些美好的部分，然后给大家一个再再泼一小盆冷水吧，就因为我我我希望给大家一个比较客观的呈现美，因为美国它没有产假，而且美国的招聘的话呢，它是。跟公司和员工的关系是一个那个，反正英文是 at will， 就是公司可以随时解雇你，你不需要任何理由；员工也可以随时跳槽。但是当然，大家都知道啦、啊，肯定是公司的权利会更压倒一些的一点嘛。前段时间马斯克不是买了 Twitter 吗？就是裁了很多员工吗？我一个朋友就是被裁的人之一，而且他当时正在哺乳期，他的宝宝刚。刚出生，然后她还在坐月子，就没几天，然后就被裁了。而且她告诉我，她是他们组里唯一一个被裁员的人啊。因为她说她，对，她说她，她说她是他们组里唯一一个怀孕的，就生孩子的女性。而且她还，她那段时间又大骂马斯克，说她那个认识 Twitter 好几个，就是孕妇或者是生完孩子的产妇都被裁了。我这在国内是违法的对，法的<笑>对，是是违法的，但是在美国也是没有保障哦，他不违法，哦，他就是不违法，还可以用任何理由裁掉你
1: 。那这是说到美国的，欧洲呢？我感觉欧洲一直都号称是男女平等，就是做的最好的一个部分。那那好奇，在欧洲你还有看到什么你觉得不太舒服的地方
0: ？哦，在欧洲是我发现是这样的。我在法国和在美国都有去一些当地的朋友家里做客嘛，嗯，我发现一个很有意思的点，当时我在法国，呃，也是去一个朋友家做客，他是，他和他的女朋友，他们两个人住在一起，他他们两个年纪都稍微大一点，是其实是我的房东，然后我去他家做客的时候，就很明显就是那个房东在跟我们聊天，然后他的女朋友就。不太说话，给我们洗水果啊，倒水啊，端菜啊，就这样子。你能感，你能感受到的一种，嗯，这是男主人，这是男主人呵呵那种感觉。但在在美国也是这样的，在美国，呃，我有时候也能感受到这种很明显的。不过之前已经说过很多美国，吐槽过很多美国这些地方。对，怎
1: 么说？整个世界它就是还是一个父权制的世界，男女平等本来在全世界都没有哪个地方达成，所以有这些情况也很正常
0: 。对，是这样的。而且我有一个，也是我一个小小的困惑吧。嗯、呃，我知道，就是大家。是欧洲是，我觉得应该算全世界男女这方面应该是政策上面是最平等的了。但是好像这个数据我没有具体查，但是我记得我哪一天瞟了一眼，说在欧洲依然很多家庭主妇，就是很多人就不生，就是生完孩子就在家带孩子了。很多女性依然有很多女性做了这样的选择。然后呢，这个学理工科的女性依然是少数。这个我其实有点好奇，为什么？就是我我也不知道为
1: 什么。对，也可以作为你的研究课题之一了。就侧面来讲，就是即使在我们认为男女已经非常平等的国家，还有这些我们认为的刻板印象存在，就更加说明还有很长的路要走，还是需要很很多的努力吧，去争取这些东西。我觉得，哎，好。嗯，那那咱们就接着往下说，就是上面还有要补充的吗？欧美国家的一些见闻和实
0: 感。我在嗯美国一个公司实习的时候，我感受到一个非常大的美国和亚洲文化的一个差别。然后我们当时有一个专门的入职前的培训，当时有那个培训呢是跟嗯职场上的女权主义男女有关的，其中有一个点，我当时都没有意识到。他跟当当时跟我们讲说，不要说嗯跟大家打招呼，不要说嗯 hello guys， 你要说 hello everyone。对，因为 guys 其实他其实单单主单指男女，就是男性的，就日常生活中其实很多人都会下意识就会就会用这个词代表大家所有人，但是在职场上，当时公司特地跟我们说不要用这个词，你要说 everyone， 就是因为在场的不是所有人都是男的。也有女性，所以你要说 e v 不要用 guys 这样的词带着所有的性别。嗯
1: ，我我觉得还挺重要的。而且这个培训呢，由公司来主导，就他们就真的很敏感了，就说明真的有人在在乎，在投诉这件事情啊。
0: <笑>是是是这、啊、样还有一个就是，我当时主要是中美文化的差异，可能跟男女关系不是很大。哎，我们那公司太好了，你知道吗？就特别特别的好。那个公司也是有几个分支嘛，然后呢，我们那个分支那年是五百个实习生。我们的入职培训，你知道是怎么培训的吗？是公司。我当时去之前特别的紧张，因为我觉得啊，培训啊，是不是要培训什么很难的东西啊？我还带着电脑。这其实是，首先公司是负担，是把我们这五百多个实习生运到一个地方。在一个很豪华的酒店里面，所有人的机票、酒店都是报销的。我反正我当时看了一下，我就觉得太震惊了，五百个人全都报销，而且机票我我的机票当时好像是四五百块美金吧。然后呢，他这么多人就加起来二十万美金。然后这只是机票的钱，还有住宿的钱，吃饭全部都是自助自助餐，而且都是工资提供，都是免费的。我们还有一间。星巴克免费的，在那里点咖啡的话，它会上面不是有拉花吗？它会是你的名字的拉花。哦，的天哪！<笑>对，有一间免费的星巴克，上面的拉花是你的名字，<笑>是不是很棒？在那里度过非常美好的四天，然后一切都是免费的，你就感觉被公司包养了。对，每天的培训内容。非常的 happy， 就不是什么你技能的培训，而是更多是软性文化、公司文化的培训。就比如我刚刚跟你聊的那个，在呃公司里面，你不要就是你要注意你的称呼用词，还有甚至还有，如果你的同事是一个残疾人，你要怎么不表现的你特别。把它区别对待之类的，这种这种软性的东西，还有一个，这个完全跟公司可能文化都没啥关系了，它是跟特权相关的 （privilege）。我们专门有一个 session 是讲 privilege， 有一个板子，上面有很多小格子，每个小格子上都是一些事件，就是大家分组嘛，然后一群人围坐在一起，然后大家一起就是讨论你遇到过以上。哪些事件？然后那些事件呢，都是跟一些特权主义相关的。比如说，我从来不需要向别人解释我的名字怎么如何发音。这个其实主要是跟少数种族有关的，因为美国是个多种族的国家。比如说，很多中国人、亚洲人的名字是很难发音的，你需要去向别人解释你要怎么发音。还有一个例子是，我的父母从来没有跟我进行过在街上遇到警察。迎面走过来，应该怎么做的相关的谈话？这个例子其实主要是跟黑人有关的，你肯定也听说过很多美国黑人被枪击、被警察一些不好的对待的一些新闻吧？这种很多，所以呢，这个其实是主要是黑人回遇到的问题，像其他种族的人应该不太会。需要这样的对话，尤其是白人。然后还有一个是跟女性相关的例子，是我在人群中间讲话，从来不用担心没有人注意听我说话。觉得应该女性都有一点点共鸣吧，因为一群人有男有女的时候，呃，女性发言确实不太会被人给关注，对吧？嗯，确实。对，诸如此类的，就是个板子上面有很多很多这样的例子，大家就会去讨论哪些我遇到过，哪些我没有遇到过，从而让大家去反思一下，就或者思考一下自己身上有没有一些你从来没有意识到的特权。对，当时一桌人就在就在那里说嘛，讨论嘛，我很惊讶他们的一些坦诚。当时有一个呃白人妹子，她就说：“我从来没有经历过没有人会念对我名字这样的事情。”然后还有一个男生，白人男性说，嗯，他说很明显，他说我我是白人，我的肤色是我是白人，我们家经济条件也比较好，然后我会有比相比于女性，相比于其他人种更多的特权，他会他们会很真诚、很坦诚的去聊这些，那这是一个很有意义的一个谈话，因为我以前觉得。大家是比较缺乏这方面的教育的。我很，其实我觉得很有意义，我很开心能有这样的一个，嗯，入职前的一个很特别的培训，会会聊很多很多东西。然后那些东西其实跟你工作本身、跟绩效、跟你公司的表现其实没有没什么直接关系的。它主要是可能想确保你这个人本身没什么问题，三观比较正之类的吧。
1: 对我感觉是一种价值观在拉齐，就希望所有共事的员工，大家都是至少表
0: 面上必须得是个好人，有一些准则。对对对，你要知道这个场合，呃，职场很严肃，然后不要把你的特权带进来之类的。哦、oh, ，就不要影响到工作。讲到这个特权
1: 意识，这个教育吧，在此地真的需要给男生女生都做这么一个特权教育，因为像。嗯，是不是我们上一期有讲过的，男性无法共情女性的一些事情，其实是体现在他们是拥有一些特权的，所以他们没有思考到很多女性的处境。比如说，他们应该可以说出“我不用担心一个人晚上走夜路会有什么样的危险”，嗯，他们可以很轻松的说出这句话。对，所以我觉得才会导致在此地另一种舆论会更加的呃，就是获得声量。他们会说女权要的是特权
0: 。对，所以我觉得这些矛盾和冲突有很大一部分也是来自于大家认，就是认知层面的差异。很多人真的没有这样的教育，他们真的不知道女生从小到大这一路走来有多少的坑，多少的坎他们真的不知道。包括很多女性都不知道，所以我会觉得跟男性聊天有一堵很厚的墙，我们好像从来都没有为，就是想要把这堵墙凿开，好像没有任何的努力。当然，这个个人层面的努力是我觉得是非常非常不足够的，这个需要整整一个整体一个系统从上而下的一个努力，去把这个墙变得薄一点。那今天非常
1: 感谢蘑菇同学、长达。感觉快四个小时的一个录制，那最后有没有什么想对听友们说的话
0: ？从我个人经验来看，我认为最重要的东西是要掌握自己的主体性，知道自己想要什么，认识自己，知道自己是为什么活着。像上野千鹤子说的那些，真诚的对待自己，要接受自己所有的感受，这也是我一直想要为之努力、想要做到的一个方向。共勉。希望大家都可以成为更好的自己。嗯，好的，好的，好辛苦，谢谢蘑菇，也
1: 谢谢收听到这里的听友们。那我们下期再见。感谢收听到这里的听友们。如果你也是决定不婚不育的女性，也想来这里分享你的故事。欢迎通过节目邮箱有理放肆一1 6 3 com 联系我，期待更多朋友来到有理放肆做客。我们的节目可以在小宇宙 APP、苹果播客、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify、喜马拉雅收听。我们下期再见。